0: Jest podcast Art of Sale, czyli Sztuka Sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy. Witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy w nowym odcinku podcastu poświęconego Sztuce Sprzedaży. Dzisiejszy odcinek. To będzie zapis mojego wystąpienia na takim spotkaniu dla przedsiębiorczych kobiet. To spotkanie odbyło się pod koniec czerwca w Poznaniu. To spotkanie nosiło nazwę Efektywna Sprzedaż w roli głównej i moja prezentacja dotyczyła tzw. sprzedażowych tips and tricks. Pytanie, co to jest tips and tricks? Co to dokładnie oznacza? No, Na szczęście tego dowiecie się już za chwilę. A zatem, zapraszam do wysłuchania. Zapraszamy Michał Lisiecki, Art
1: of Sales, sprzedażowe Tips and tricks. Dziękuję. To były wyzwania techniczne, tak? Dobrze, słuchajcie. Naprawdę ja mam kilka wspomnień z mojego dzieciństwa, tak zaczniemy. Mr. Robot, taka gra komputerowa którą zagrałem pierwszy raz w 1991 roku, jak rodzice kupili na gazetkę, pierwszy komputer Atari. I tą grę grałem bardzo... Zobaczcie jak ona jest prymitywna. To jest, może powiedzieć, według dzisiejszych standardów totalne dno. Ale według standardów z 1991 roku była super. Jako, że powiem, bardzo pilny gracz komputerowy kupowałem taką gazetę, Secret Service. Znaczy, w tej gazecie, nie wiem, czy ktoś kojarzy taką może, taką, taką charakterystyczną opłatkę. I w tej gazecie zawsze była taka rubryka, którą zawsze każdy chętnie czytał, nawet ona tutaj jest wymieniona, tips and tricks, tak, jak się wchodziło w tą rubrykę, to było coś takiego, tips and tricks, no i tam były różne, że tak powiem, triki, jak grać gry, kiedy chce się troszeczkę lepiej grać, niż przeciętny gracz, który gra tak powiem, normalnie, no i zobaczcie, mamy na przykład taki trik, Gra South City na komputer Commodore. Gdy kończą ci się pieniądze, nie musisz czekać, aż mieszkańcy zapłacą podatki. Klawiszem F1, zwiększasz budżet o 4000 dolarów. Cyk! I na tym polegała ta gra. Więc dlatego moja dzisiejsza prezentacja dla was, drogie panie, nazywa się sprzedażowe Tips and Tricks. Pokażę wam kilka metod, kilkanaście nawet metod, jak tą sprzedaż Troszeczkę podkręcić, żebyście nie musieli czekać na mieszkańców, którzy zapłacą podatki. Tylko wciskacie jakiś guzik i macie w budżecie Okej? Okay? Słuchajcie, sprzedaż jest jak koszykówka. Takie, taką mam tezę. Teraz powiem wam dlaczego. Wyobraźcie sobie siedmiolatka, który pierwszy raz w życiu ma piłkę koszykową w rękach. Nigdy nie gra w koszykówkę, nie umie tego robić. Postanowił ma 7 lat, wiecie na jakiej wysokości jest kosz, nie? Tam parę metrów. Yy, I postanowił, że będzie rzucał piłkę do kosza tyłem. Czyli nie widząc go, tak? Nigdy nie grając w koszykówkę. Jak myślicie, ile prób musi wykonać taki 7-latek, rzucając tyłem piłkę do kosza, kiedy nigdy tego jeszcze w życiu nie robił, żeby trafić? No nie, no, bądźmy rozsądni. No dobrze, powiem tak, rozsądek nam podpowiada, że bardzo, bardzo dużo. Oczywiście zdarza się szczęście, że będzie jedna, ale tak jak mówię, bądźmy rozsądek. Rozsądek podpowiada, że bardzo dużo. Zobaczmy, zobaczmy, ile takich prób musi być. Taki będzie mroczny klimat z tego filmu. Jak zapytacie, dlaczego to wam powiem, bo to była majówka. Wiecie jaka była w każdym razie. A nie, dobra, ogarnia.
0: Ogarniesz?
1: No właśnie, nie wiem jak to maki mają zrobione pod wymiar, pchnięcie i co się dzieje.
0: jak
1: makin mam? Zrobię, żeby A dźwięk? Bez dźwięku. Bez dźwięku jest. Dobra, mamy próbę numer jeden, nie ugana. Ja tutaj 7, była bardzo blisko. Osiem prób potrzebował lat gdy grałem w kosze, na to, żeby trafić. I dlatego mówię, że sprzedaż jest jak koszykówka, ponieważ nawet jeżeli, mówię tu o sprzedaży takiej, wiecie, old school, czyli człowiek do człowieka, tak, nie mówię o internecie. Yy, że jest jak koszykówka, ponieważ nawet jeżeli totalnie nie umiecie sprzedawać, to i tak możecie to robić. Musicie tylko odwiedzić, spotkać się, napisać, wymienić maile, wykonać telefony z odpowiednio dużą liczbą klientów. Tak jak ten laty, który się nie poddał po szóstej próbie i próbował dalej, za ósmym razem wrzucił. Tak samo wasza sprzedaż. Jeżeli nawet żadnego tutaj tips, and tricks nie zapamiętacie, ale będziecie regularnie kontaktować się z klientami, to i tak za którymś razem wpadnie. Natomiast ja postaram się wam pokazać kilka takich, kilkanaście metod, dzięki którym trochę mniej będzie potrzeba tych y, usiłowań, żeby wrzucić piłkę do kosza, żeby sprzedać. Okay? Tak, no, po pierwsze, nie poddawać. Tak? To, jest, to jest najważniejsze w sprzedaży. Czy ktoś czytał taki opis mój, co tam było na stronie internetowej? Tam było napisane, że Indiana Jones sprzedaży. Pamiętacie? To jest pierwszy tips and tricks, który chciałbym wam sprzedać. Dlaczego Indiana Jones w sprzedaży? Bo wtedy jest łatwiej i szybciej. Nie marnuje czasu na przedstawianie się. Długo trwała. Mówię Indiana Jones w sprzedaży, każdy mniej więcej kojarzy o co chodzi z Internet Jonesem, prawda? Dlaczego tak powiedziałem? Dlaczego tak się przedstawiłem? Otóż wiecie co ma wspólnego to? Film szczęki. I to? Film obcy?
0: Zem, dobrze
1: powiedziałem. Słuchajcie, jak producenci, czy tam producenci, ludzie, którzy chcieli nakręcić obcego, poszli do wielkiej wytwórni filmowej, żeby, go żeby sprzeda sprzedać pomysł tej wytwórni, żeby ona im dała pieniądze na to, żeby nakręcili ten film. To oni nie mówili, wiecie, obcy, taki film o kosmicie w kosmosie i będzie dużo strzelania i będą się gonić, tylko wiecie, to powiedzieli? Chcemy nakręcić film pod tytułem obcy. To będą takie szczęki w kosmosie. I producent powiedział, bierę. Bo doskonale rozumiał, czym są szczęki. On by, on by nie potrafił zrozumieć, czym jest obcy, bo ten film jeszcze nie powstał. Ale doskonale wiedział, czym są szczęki. Więc jak powiedzieli, szczęki w kosmosie, to on już mniej więcej wiedział, o czym będzie ten film. I dał kasę. Sprzedali swój pomysł. Dlatego ja się przedstawiłem jako Indiana Jones w sprzedaży. Co był Indiana Jones? Jeździł to tu, to, to tam, zbierał różne rzeczy i, że tak powiem, oddał je prawowitym właścicielom, albo, nie wiem, dowiedział się czegoś ciekawego. Na tym polega moja praca. I słuchajcie, to co ja mówię, to nie są trzy pogaduszki tylko przykłady z życia wzięte. Zobaczcie, piwo z grodziska jak się reklamuje na pudełku. Szampan wśród piw. Szczęki w kosmosie, Indiana Jones w sprzedaży. Szampan wśród piw, tak? Oni oczywiście piszą później, że to wkład w historie, bla bla, bla 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 nikt tego nie czyta, ale wszyscy wiedzą czym jest szampan. To jest ekskluzywny, fajny napój, drogi, a jak drogi to, to dobry. I dlatego chcą go pić, więc nie wiem, czy tam kosztuje szampan, ale obstawiam, no nie wiem. 100, 100 wzdyż, na pewno, e, może i więcej, więc może jakby może nie, nie mam by tyle kasy, żeby wyrzucić na szampana, tak sobie o ale żeby napić się szampana wśród piw, to chętnie. Ja kupiłem to piwo właśnie dlatego, że było napisane szampan wśród piw.
0: Szampan.
1: Nie, nie, nie szampan, nie. Słuchajcie, jeśli chodzi o sprzedaż, to tutaj troszeczkę muszę was zprowadzić na siebie, że mówię o sprzedaży, takiej mówię face to face, tak? Albo telefon kontra telefon, albo mail kontra mail, że ta sprzedaż, to nie jest tak fajne jak, nie jest tak przyjemne jak jedzenie pączków z dzisiejszego Katariny. Że to troszeczkę niestety boli. Yy, wiecie co to jest? Skocznia narciarska, no nie? Więc Słuchajcie, Adam Małysz, mistrz świata wielokrotny, facet, który 10 tysięcy razy na nartach skoczył z takiej skoczni. On w wywiadzie opowiadał, że on się zawsze boi. Jak, staje na tej, jak siada na tej belce, on się zawsze boi po prostu taki, wiecie, wbudowany z człowieka strach atawizmu, taki, tak? Tego się nie da, nie da się tego zlikwidować. Ale on po prostu jedzie. I tak samo jest w sprzedaży. Ja pracuję w sprzedaży aktywnie od 15 lat. I zawsze się boję. Dzisiaj spotkałem się z nowym klientem Zielonej Góry i też się bałem. Ale zrobiłem to. To tak jak, nie wiem, czy znacie taki słynny filmik na YouTubie Jacka Walkiewicza. Siła siła, siła odwagi, czy... Siła moc,
0: pełna moc,
1: pełna moc możliwości. I on tam mówi tak. Kiedyś się bałem i nie robiłem. A dzisiaj się boję i robię. Tego strachu przed kontaktem z klientem nikt Was nie zlikwiduje. Chodzi tylko o to, czy wykonacie jeszcze jeden krok? Boicie się, ale robicie? Czy wiecie, boję się sprzedawać? Niech się tym zajmą jacyś inni ludzie. Nie ja. Zalecam jednak działanie, tak jak Adam Małż. Boi się, ale zjeżdża. No i wygrywamy dalej. Słuchajcie, w jednej gazecie codziennej jest tyle informacji, ile człowiek jeszcze 200 lat temu przez całe swoje życie przyswajał. A dzisiaj mamy to w jednej gazecie codziennej. Wyobraźcie sobie, plus telewizja, internet, Facebooki, radio, inne gazety, magazyny, tygodniki, miesięczniki. Wyobraźcie sobie tą ogromną falę informacji, która nas zalewa. Co się dzieje z 90% tej informacji? wylatuje w kosmos. Do naszego mózgowego, okrągłego, segregatora, czyli do śmietnika, tak? Nasz mózg, żeby zachować nasze ciało przez zdrowych zmysłach, wyrzuca to w cholerę. Włącznie ze wszystkimi komunikatami marketingowymi, które my staramy się do naszych klientów wysłać. Słuchajcie, przeciętny supermarket ma 12 tysięcy rodzajów produktów. Ja mówię, jak słuchajcie, jak jest w supermarkecie półka i tam jest 10 maczek chipsów, to nie jest 10 produktów, tylko jeden, znaczy jeden rodzaj, więc supermarkety mają od 12 tysięcy do 40 tysięcy rodzajów różnych produktów na składzie. A zobaczcie, 85% potrzeb przeciętnej rodziny zaspokaja 150 produktów. Więc taka jest chyba, że no, jeśli są tu na sali piekarze, browarnicy, gorzelnicy, takie podstawowe produkty, to oni mogą spokojnie sobie tam się poczystować, już nie słuchać mnie dalej. Ale jeżeli wasze produkty znajdują się w tej części, która nie należy do 150 produktów niezbędnych, to zachęcam do słuchania. Opowiem wam historię pewnej ulotki. Taką ulotkę na pewno każdy z was kiedyś w skrzynce swojej pocztowej wyjął. Mniej więcej tak to mogło wyglądać. Ktoś nie dostał takiej ulotki? Nie wierzę. Nie ma takiej możliwości. Każdy taką ulotkę dostał. Słuchajcie, co tej ulotce brakuje? Jest nazwa firmy, są piękne zdjęcia, jest co mi tam oferują, jest numer telefonu, jest zakres nawet hasło, nowa definicja szkła. Wow, głęboki. W tej ulotce nic nie brakuje. Tylko jak to się dzieje, my takie ulotki produkujemy też, ja też kiedyś produkowałem takie ulotki dla swojej firmy. Tylko jak to się dzieje, że ta ulotka, której nic nie brakuje, jej życie po paru sekundach kończy się tam, na śmietniku. Przeciętny czas życia ulotki w naszych domach to jest 3 sekundy. Wyjmuję ze skrzynki, patrzę. E, to nie damy, mnie. No da, do
0: śmietnika. Kto chce tą ulotkę zapłacił? Znaczy myśmy zapłacili. My przedsiębiorcy, tak?
1: Po to, żeby po trzech sekundach klient spotycjani stwierdził, że to nie dla niego i wrócił to do kosza. Więc. I co zrobić, żeby taka ulotka nie wylądowała w koszu? To jest nowa ulotka. Tak jest cygiel Orange to New Black. To jest właśnie nowa ulotka, tak? Gazeta. Coś ulotka, która ma formę gazety. Ulotka, która ma formę książki. Taka ulotka dłużej pożyje, bo jest gazetą. I nawet ktoś powiedział kiedyś, że dobrze by na tej ulotce, która ma formę gazety, napisać cenę. Na przykład 39 zł. Jeśli coś jest warte 39 zł, to nikt przy zdrowych zmysłach nie wyrzuci tego po trzech sekundach. Tylko pomyśli, o kurczę, dostałem coś, co ma cenę 39 zł, ja sobie to odłożę. Ja sobie to poczytam później. I to będzie u niego w domu, tak? Książka, no nie no, ale jak ktoś wyrzuca książki, to nich, nie nazywa się człowiekiem, tak? Książka, ulotka reklamowa firmy w formie książki, którą oni wysyłają za darmo czy przykład wrzucają do, do, nam do skrzynek. Kiedyś dostałem taką książkę na lotnisku. Za dawno. Ulotka. formie książki. Mam ją do dziś. To są właśnie ulotki, których nikt nigdy nie wyrzuci. No ale to są takie sprawy, bym powiedział, dość skomplikowane, no bo to wydruk gazety, takiej ulotki w formie gazety, to, to troszeczkę trochę zajmuje. Warto się tym zająć, ale coś, coś takiego na szybko. Trik sprzedażowy na szybko. Wizytówka. Macie przy sobie wizytówki? spójrzcie na te swoje wizytówki. A potem spójrzcie na te wizytówki, które tutaj zobaczycie. Zobaczcie. Jestem grafikiem komputerowym, czy tam grafikiem generalnie, rysownikiem. To oprócz tego, że na dyskusję napiszę swoje dane kontaktowe, to obecne tam próbkę mojej pracy, tak? Jakiś śmieszny obrazek. Taka wizytówka wali po oczach. No ktoś powie, dobra, jesteś grafikiem, to taki bardzo kreatywny, artystyczny zawód. A, a inni, którzy nie są tak kreatywni? No wprost, ja robię, ja robię zdjęcie, no i co? na każdej wizytówce inne zdjęcie? Nie. Zrób sobie wizytówkę w kształcie aparatu fotograficznego. Jak ktoś ma wizytownik, to taka wizytówka od razu rzuca się w oczy, tak? W tym wizytowniku. Bo większość wizytówek to jak wygląda? Białe kartoniki, adres e-mail i koniec. Może logo. Gdzieś tam porób. Wizytówka w kształcie... Ona nie ma, nie ma kształtu, ona ma kształt tradycyjnej wizytówki. Nazywam to layout, tak? Grafika na nim przypomina aparat tak, Oczywiście. Mogę? Tak, tak, zrobimy reklamę, oczywiście. To jest właśnie przykład, tak że mamy na żywo, to jest właśnie przykład takiej wizytówki, która wali po oczu. Gratuluję. To, to, pa, to Pani, to jest Pani Pani, pani to pani jest autorką, wymyśliła to? Tak, tak. To wielkie brawa. Z mojej strony Pani szacunek. Gratuluję. Jeszcze dodamy, że Paulina jest stylistką, tak? Z personalną, tak? Pani Paulina. Dlatego sukienka. A właśnie, dla tego sukienka, okej. Okay. Nawet podobna do tej sukienki, którą Pani ma teraz na sobie. No, to jest, dokładnie, ta spójność też jest bardzo wasza. Ten personalny. No słuchajcie, podejdźcie później, zobaczcie, zróbcie zdjęcia z tej listówki, zróbcie sobie takie same listówki, to znaczy tak samo kreatywne. Nie, że takie samo mi się 1 do 1, prawda? Yy, trener personalny. Waga. I jakiś tam kantelek, tak? W kształcie kodęcika. Czyli wizytówka w kształcie wagi. Bo też wali po oczach. Zobaczcie, jaki świetny, kreatywny pomysł pani, która jest kosmetyczką. Ona nie ma wizytówki w kształcie kartonika, ona ma stempel. Pieczątkę tak, no? Z odciskiem ust, na którym jest numer telefonu i jej e-mail, tam Sandra, make-up, numer telefonu. Ona może go na serwetkach zostawiać, na dowolnych, na dowolnych przedmiotach, które absorbują, nagle tak powiem, atrament, tak? To jest genialny pomysł. Księgowy, o jaki to jest kreatywny zawód, jaki artystyczny. I w listówkach kształcie kalkulatora. Niby nic, a jednak jak sobie tak przypomnijcie, ile widzieliście wizytówki biur rachunkowych w życiu? Czy któraś miała kiedyś jakiś taki wymyślny layout? Nie. A tu jest gotowy przykład. Zobaczcie, to jest najlepsza wizytówka w życiu widziałem. Wizytówka, której nikt nie wyrzuci. Król Jagiełło mi ją dał. Tak wygląda przynajmniej, no nie? Albo przynajmniej jakiś pan Wołodyjowski się poświęcił i swoją pieczęć rodową. Takich wizytówki się nie wyrzuca. Takie widzówki się ogląda, pokazuje znajomym na takich spotkaniach, jak to. Takie widzówki się pokazuje z dumą, zobaczcie, to jest to je moje, tak? Dokładnie tak. I dlatego jak będziecie sobie utworzyć właśnie zamiast yy, yy, ulotki, fajnie jest zrobić takie w książki albo w szkodzie gazety. Natomiast pierwszym krokiem zróbcie sobie kreatywną widzówkę. Dobra, jak zachęcać klientów? Bardzo, bardzo zły pomysł. Ten, który teraz widzicie na zdjęciu. Perfekcyjnie dążenie do doskonałości. No, nie ma takiego jeszcze, co. co jeszcze się taki nie, na, nie urodził, co by w nigdy nie popełnił. Prędzej czy później w każdej firmie zdarzy się jakaś wtopa. No i co? Gdzie ta perfekcyjność? Gdzie ta doskonałość? Nawet Superman miał swoją słabą stronę, tak? Nie ma ludzi doskonałych. Nie ma ludzi perfekcyjnych. Dlatego jak się będziecie reklamować, wiecie jakie są trzy najpopularniejsze hasła reklamowe w Polsce, czy tam generalnie, w naszej części świata? Uwaga, jesteśmy najlepsi, Mam młody i dynamiczny zespół. A to jest, tam jest no, to? Była czwarta. Będziesz pan zadowolony. No nie? Czyli perfekcyjnie dłożenie do doskonałości, a potem, ojej, stopa, nic się stało, no nie stało, nie, klient zadowolony. Gdzie to perfekcyjność? Zniknęła. Dużo lepiej jest dawać jakąś wartość. Na przykład na blogu firmowym. To jest to jest mój blog. Ja prowadzę blog o sprzedaży. Daję tam, ja nie zbieram żadnych leadów, Nie, się nie można zapisać na newsletter, ale muszę sobie po prostu poczytać, poglądać, posłuchać. Daję pewną wartość. Zobaczcie, salon ten od rzęs tam. Wybaczcie moje nieobycie w tym temacie, ale... No nie w ogóle to jest, salon, który przyczepia rzęsy, kobieta, zobaczcie co oni robią, na wizytówce, gdzie piszą ten dziękujemy, piszą potem jak dbać o te rzęsy, czyli generalnie, żeby ich nie moczyć, żeby nie nastawiać ich nad, nad grillem, gdzieś napisane, bo się mogą, może się coś tam roztopić, takie różne przydatne rady, de facto działają na i korzyść bo kobieta, która by się nachyliła nad grillem i by jej spadła taka żersa, od razu wtedy będę musiała polecieć i sobie następną rzęsę przykleić ale nie, oni pokazują że dbają bardziej o dobro klienta niż o własną kieszeń tak? dają wartość dobre rady na wizytówce jak wybaczy produkt, który dopiero co przykleiliśmy Ci na oko słuchajcie to jest książka ja tylko jedną książkę dzisiaj polecę I to jest ta książka jeśli ktoś je jeszcze kiedyś nie przeczytał, to polecam. Lektura obowiązkowa każdego przedsiębiorcy aktualnego i przyszłego. Książka jest dość stara, wydana w latach 80., ale jej treść, co za chwilę Wam pokażę, cały czas obowiązuje. Jak dzisiaj będziecie wracać do domów, to sobie zwróćcie uwagę, ile z tych rzeczy, które za chwilę Wam pokażę, Was otacza. Dobra. Profesor Robert Cialdini. Gość, który napisał książkę, wywieranie już na ludzi teoria i praktyka. Ten gość zbadał ileś tam tysięcy ludzi i odkrył, że takimi podstawowymi prawami kupna sprzedaży czy zachęcenia klienta do naszej oferty, rządzi sześć reguł wpływu społecznego. Reguła niedostępności, reguła autorytetu, reguła lubienia, reguła dowodu społecznego, reguła konsekwencji i zaangażowania i reguła wzajemności. Dobra, Prześliznijmy się po tym temacie, zanim zacznie się czytać tą książkę. Reguła niedostępności. spotkaliście się z produktem Limited Edition? No, nie raz. Nawet są ciężarówki z napisem Limited Edition. A słuchajcie, co będzie na sneakersa Limited Edition? Ile takich sneakersów wyprodukowano? Pewnie, całym, pewnie w pociąganiu całym wożą. Miliony sztuk, ale Limited Edition. I ludzie dają się podejść. W ludzkich głowach istnieje bardzo wiele takich mechanizmów, które po prostu powodują, że jak zobaczysz limit edition, czyli reguła niedostępności, to się zaraz skończy. Tego jest mało. To trzeba kupić. Nawet jeśli jest to y, Snickers, z którego wyprodukowano w 100 milionach egzemplarzy. Inne, inne zdjęcie w Ikei zrobione. Kolekcja limitowana, teraz albo nigdy, jutro już tego nie będzie. Słuchajcie, w sprzedaży jest tak, że nie ma jednej reguły, która działa na 100%. Gdyby tak było, to moja kolekcja składałaby się z Pięciu minutowego wstępu śmiesznego, potem ta reguła, zapisujecie, na drugi dzień jesteście bogaci. Wszystko to, co Wam tutaj pokazuję, zwiększa prawdopodobieństwo. Czasami nawet tylko o 1%, ale, że tak powiem, jak goni lec dwóch facetów, to który przeżyje? Ten, który jest o 1% szybszy od tego drugiego, prawda? Czasami 1% już wystarcza. Jak się poskłada 10 reguł, 10 zasad z których każdy daje jedy, tylko 1%, nagle macie 10% przewagi od konkurencji. Zobaczcie, kolekcja limitowana, teraz albo nigdy. Napoje wyskokowe. tu jest jeszcze lepiej. Edycja kolekcjonerska. Jestem kolekcjonerem. No to siebie. Napiję się, się tej kolekcjonerskiej na pewno i dobre. Lid wymyślił coś jeszcze fajniejszego. Bo ta limitowana presja jest po prostu na wszystkim. Na papierach to, to będzie niedługo. Zobaczymy. Dlatego Lid wymyślił będę krótko na półce. To jest dokładnie ten sam przekaz. Trochę inaczej określony, tak? Ale będę krótko na półce, a potem wiecie, co się dzieje w Lidu, jak Kroksy rzucą, nie? Widzieliście wszystkie pewnie na YouTube. No. Reguła autorytetu. Lekarstwo Asparakinia. Kojarzycie na pewno i macie takiego statycznego dziedziusia, na, na kogo wskazuje kitel, okulary, siwy włos. Że to jest stary pan doktor, który z niejednego pieca chlebiaru zna się na tym po prostu jak nikt. Lekarz, panie. Jak lekarz pan mówi, płytnicie a z to łykacie, no sorry, jak lekarz to lekarz. Lekarz ma autorytet, tak? Jest, można powiedzieć, służbą młodrową przez ten kitel. No to odwróćmy to opakowanie. Fotografia przedstawia pracownika firmy produkcyjnej. Więc koleś jest może tam, nie wiem, stróżem nocnym. Ale ubrali go w giter, tak? Ale wydaje się, że lekarz. Klan, znacie taki serial? Doktor Lubicz? Fakt autentyczny. Pawła Stocklingera, który odtwarza doktora Lubicza, ludzie zaczepiają na ulicy, pytają o poradę lekarską. Tak mocno identyfikują to, tą jego rolę z serialu, przekładają na rzeczywistość. On jest taki prawdziwy autorytetem. Jakby Pan Paweł powiedział, dla Ciebie już na ratunku rzuć się z mostu, na pewno by się znalazł taki, co by się rzucił. Inny przykład, reguła autorytetu. Kołobrzeg. Tam w porcie są takie zawsze trzy statki, yy, które wożą turystów. Jeden obsługuje wiking, w przebraniu wikinga, drugiego obsługuje facet w kapitana, no i trzeciego jakiś taki normalny koleś w t-shirtcie i w ucznicach. Jak mi do kogo jest największa kolejka? Do kapitana. Dlaczego? Bo każdy pamięta, jak kapitan wrona wylądował bez kół na okęciu. Więc jakby dziura w statku była, to sorry, ale wiking to wiecie, co robią wikingowie, nie? To ci najwyżej ucnie głowę. Facet w t pewnie nawet pływać nie umie. A kapitan, no... Jedyna rzecz, którą kapitan mógł poprawić, to obuwie. Ponieważ oficerowi marynarki nie mogą chodzić w sandalach. No ale dobra, powiedzmy, że było gorąco. Z daleka tego pewnie nie widać. Słuchajcie, autorytety mają kraje też, nie tylko ludzie, nie tylko służby mundurowe, Kraje. Jaki kraj ma najlepszą, najlepszą, że tak powiem, renomę w naszej części tutaj Europy? Niemcy. Niemcy. Dokładnie tak. A, a co ma, co, co w Niemczech robi lepiej niż w Polsce? Proszki, chemia z Niemiec, tak? Chemia z Niemiec lepiej niż chemia z Polski. I dlatego w Lidlu można było, pewnie do dzisiaj można sobie takie coś znaleźć, tylko trzeba się rozglądać. Lenor, z naklejką, Deutsche, Deutsche Formel, wskazującą na to, że to może kiedyś jakimś cudem leżało koło chemii z Niemiec, tak? Ale nawet jak tylko leżało koło chemii z Niemiec, to już warto zaryzykować, tak? Co tam? Najwyżej będzie pan tak samo jak polski polskiego, ale jest może 1% prawdopodobieństwa, że wybierze trochę lepiej. Wszelkiego rodzaju certyfikaty, dyplomy, nagrody, co tam jeszcze macie? Wy, jak, jak macie jakieś, nie wiem, wchodzicie do lekarza, miliard certyfikatów na ścianie. Wchodzicie do prawnika, miliard certyfikatów na ścianie. Przyjrzyjcie się tym certyfikatom. Niektóre z tych certyfikatów prawników to są certyfikaty za na przykład wygraną w golfa po jakimś tam szkoleniu, nie? To facet wrzucił najmniejszą liczbę, liczbą wydarzy mi piłeczkę do dziury. Ale jest certyfikat. Jest certyfikat. Certyfikat znaczy, że ja jestem autorytetem, tak? Reguła dowodu społecznego. Bardzo silnie działam na ludzi. 5 tysięcy konsumentów wybrało, no ej, no sorry, jak 5 tysięcy ludzi wybrało, to chyba to, to je dobre, nie? Jakby pięć tysięcy, jakby było złe, to... Pies z królową nogą by się do tym nie obejrzał. Pamiętacie takie reklamy na przystankach Lidlowych w Poznaniu? Było, to była akcja ogólnopolska. Większość Polaków uznała, że smak soku Soledita jest tam tak samo dobry lub lepszy niż innego wiodącego na rynku. Na szczęście musieli podać wyniki badań dostępne na... Spójrzmy, jakie były wyniki badań? Przecież większość Polaków zdecydowała. W ogóle większość Polaków, grupa 170 osób. Okej. Okay. Jesteśmy w bardzo małym krajem. Teraz zobaczcie. Lidl Soledita preferuje 32%. Tymbak 36%. What the fuck! Gdzie tutaj ta, ta magiczna większość? Gdzie ta większość Polaków? Otóż, manipulacja danymi. Oba produkty smakują mi tak samo: 32%. I ta grupa połączona. Z grupą Ja wolę solwite daje większość. Tada! Gratuluję Ligi. Tak to właśnie się robi. Także warto na to patrzeć. Czasami nie pod kątem ja też tak zrobię, bo to jest ewidentna manipulacja, do której nie zachęcam, ale czasami warto takie rzeczy patrzeć pod kątem nie daje mi się nabrać, tak? Bądźmy uczciwi. 97% badanych potwierdza, że jakiś majonez jest super. Pamiętajcie, nigdy, nigdy nie róbcie 100%. 100% to jest tylko w Korei Północnej i w Chinach. Tu zawsze musi być. A jakaś część nie przekonanych, tak jak ceny na przykład, macie swoich produktów, też następny trik sprzedażowy. Jak dajecie cenę 9000, a dajecie cenę 8759, to wiecie, która cena lepsza jest? Tak. Dlaczego? Bo sprawia wrażenie taki bardzo dobrze wyliczony. Ktoś usiadł, wziął kalkulator, spędził całą noc w Excelu i stwierdził to musi tyle kosztować. A 9 tysięcy to wygląda tak jakbym stał i myślał a dobra, dajmy 9 tysięcy, idę do domu, nie? Czas na serial. Cena, cena bardzo okrągła sprawia, że ceny z kapelusza. Cena bardzo taka, rrr, tam aż do końca tych groszy wys wysiągowana, sprawia, że nie dobrze wyliczone. I tak samo te 97%. Jeśli wasz produkt był 100% to znaczy się, że oszukujecie. Kiedy jest 98%, można wam wierzyć. Przekuliśmy już 100 milionów uszu. 100 milionów przez 2050. W Polsce mieszka 38 milionów mieszkańców, z czego boła tylko to kobiety. Nawet jakby pod... przekuli wszystkie mieszkańcom Polski, to gdzie się podziało 12 milionów uszu? Co oni, pod... Co oni tam przekuwali? Ale 100 milionów brzmi jak wiecie, ojej, ale dużo. No bo chyba są dobrze z tym, co robią, nie? reguła lubienia. Lubimy tych, których lubimy. Są już za genialną myśl, prawda? Ale jeżeli Maryla Rodowicz, którą lubi bardzo wielu Polatów, o świadczy to, że zawsze jest obecna na jakimś Sylwestrze tam z Polsatem czy czymś innym. Jeżeli Maryla Rodowicz powie, że lubi cukier jakiś tam gelwy, cukier wanilinowy, wanilinowy gelwę, to wiele osób powie, jak na to żre, to ja też będę to żreć. Dlatego jak jeden słynny kucharz reklamuje śledzie, to te śledzie się dobrze sprzedają, bo ludzie lubią tego człowieka. Reguła lubienia. Macie psy w domach? Pewnie tak. Wiele osób ma psy w domach i wiele osób traktuje te psy jak najważniejszą osobę w rodzinie. Ten pies jest królem naszych, naszych domów. Jan szycie piramidy. Kto, kto je pierwszy? Pies. pies. Bo. Jak pies jest pierwszy, to jest królem domu. Więc jak ktoś traktuje króla naszego domu z szacunkiem, to my go lubimy. Teraz już tą akcję ma coraz więcej firm. Jak ja robiłem to zdjęcie, to była tylko jedna, która o tym tak otwarcie mówiła. I to, wiecie, markę jest taki elektroniczny. To tak można powiedzieć trochę, trochę dziwne. Rozumiem, że tam, nie do streku ogrodniczego, można do kastoramy sobie może wejść piec, ale market jako nie ma jakąś, wiecie, drogą kolumnę albo drogą telewizor, no ryzykowe. Ale tak czy inaczej, jak ktoś traktuje dobrze naszego pupilka, to my tą osobę lubimy. Lubimy, znaczy się, zwiększa się prawdopodobieństwo, że będziemy kupować. Reguła konsekwencji. Pewnie widzieliście nieraz takie reklamy. Złóż tam tytanika, albo taki samochodzik. Pierwszy numer tylko 5,99 Następny już będzie trochę droższy. Wiecie ile kosztuje Titanic, jak się go w końcu złoży? 5 tysięcy złotych. I ludzie kupują. No bo jak już zbudowali pół Titanika, to co ja mam teraz? Bo z to, 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 to z nim? Mam, mam, mam się rozmyślić? Moja rodzina, moi znajomi już widzieli, że zacząłem go robić. Wyjdę na debila. Ja już go lepiej doskładam do końca, dobra, 2 tysiące. Ale jak wydajecie co miesiąc 14 złotych, to wy tego nie czujecie. To jest właśnie ta reguła konsekwencji. Oni was zaangażowali w ten sposób, że sprzedali wam koło sterowe jakąś tam lupkę za 5,99. I to był ten pierwszy krok do wydania 5000 5 złotych na model tytanika. Ale ludzie to lubią. Reguła, też Wam słuchajcie, jeśli coś jest częścią jakiejś kolekcji, to ludzie będą chcieli mieć całość po cholerę komu komuś kolekcja, której brakuje jednej, jednego elementu, który może być ważnym elementem. Zobaczcie. Na stacji benzynowej zatankujesz, zbierz drużynę. Ile ma drużyna? 11. 11. Musisz, musisz kupić 11 piłkarzy, bo inaczej dziecko nie da ci spokoju. Świeżaki. Stickerzy. Różnego rodzaju samochodziki, które są w seriach. To nie jest przypadek. Seria jest właśnie po to, żeby nie dać wam spokoju, żebyście byli konsekwentni. Tato, mamo, Kupiłaś mi jeden? To teraz kupisz mi następny. Jesteś konsekwentna. Reguła wzajemności. Jeśli coś wam wyświadcza przysługę, wyczujecie się w obowiązku wyświadczyć temu komuś przysługę. Jeśli napijecie się darmowej kawy, darmowej wody gdzieś, yy, dadzą wam darmowy jabłko o czym za chwilę, to wyczujecie się w obowiązku chociaż kupić cokolwiek. Wjeżdżacie do spłego obroniczego za nową kawą, wjeżdżacie z wózkiem żywisku tak tak no tak byście się kupić. A tu taka pyszna taka. I jabłko za miły uśmiech. Zapytałem się mają, a jak się nie uśmiechnę, to już dostanę? Też pan dostanie. Innymi słowy, daj Ci jabłko. A jak ci, jak ci dadzą już 10 tych jabłek i kiedyś cię zapytają spryskiwacze do tego? do spryskiwaczy, to Ty pomyśl sobie, daj mi 10 jabłek, ale wstyd, dobra. Na świętego spokoju jeden wezmę. Ale jak 15 milionów ludzi na świętego spokoju, jeden wezmę, to firma, która oferuje to, jest taka. Dobra, to było też średnie. Dużo więcej fajnych przykładów znajdziecie w tej książce, o której Wam mówiłem. Teraz przejdziemy do case'ów. Tips and tricks case. Zobaczcie. Lodziarnia nad morzem. Jaki ten gość głupienia. Los rzuci mu pod, pod nogi kłodę w postaci zbyt wysokiego muru. Kto jest najlepszym klientem rodziarni? Dzieci. Dlaczego dzieci? Bo one nie patrzą na cenę, one chcą smurfowe. Jak smurfowe są za one są smurfowe. Nie patrzą w ogóle na cenę. Więc ten gość dla swoich najlepszych klientów zrobił schodki i już mu się nakręca, tak? Czasami naprawdę nie trzeba więcej kombinować, nie trzeba być kreatywnym. Wystarczy mieć deskę i gwoździe,
0: okej?
1: Okay? Tu taki antyprzykład. Ej, no słuchajcie, nigdy nie Ja nie biorę pożyczek a kiedy już biorę, zawsze szukam ich na śmietniku. Wzięlibyście pożyczkę od firmy, która szukamy się na śmietnikach? No sorry. A jednak ktoś pan ten genialny pomysł. <grym> Naklejmy tam takie coś. Tak, yy, to jest taki Nigerian scam, wiecie, Nigerian scam, że tam z yy, gier dostajecie maile, że już za chwilę dostawicie worek złota, tylko musi się płaci tysiąc złotych. To jest właśnie tak działa. Oni wysyłają tych maili tyle, że większość ludzi w ogóle na to nie patrzy, ale znajdzie się zawsze dwóch naiwnych, którzy z, 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 skorzystają i zapłacą, tak? I tak działa być może to. Działa to tylko na najbardziej zdesperowanych, którzy już nie mają wyboru, ale my nie celujemy takich klientów. Nam nie są potrzebni desperaci. Nam są potrzebni desperaci z kasą a nie z tacy, którzy chcą wręcz pożyczkę, prawda? Dobra, słuchajcie, dobry przykład. To się nazywa unboxing experience, czyli doświadczenie otwierania produktu. Często jak kupujecie coś fajnego, to, to nie jak na Allegro, że owinięte w brudną szmatę przychodzi do was, albo w jakąś poplaną, zagórzoną folię bąbelkową, tylko otwieracie i wiecie, wow! To jest mój produkt. Ja między innymi sprzedaję również kawę, którą sprowadzam specjalnie z Etiopii. I zobaczcie, że tiopska kawa to jest jednak coś takiego niezbyt często spotykanego. Żeby jeszcze podkreślić ten fakt, ja jak wysyłam klientowi kawę, to zobaczcie, najpierw dostaje pudełko, potem wyskakuje folia popelkowa, ok, no, ale tylko po to, żeby nie uszkodziło się inne pudełko, które jest już ładne, z logo, producenta i dopiero jak otworzę to, jak już wyjmie to pudełko, które już sprawia wrażenie, że dostało najnowszego iPhone'a, otwiera tam list. Jeszcze z produktem nie ma w ogóle do czynienia. Jest tam list, gdzie jest odręcznie. Kiedyś pisałem odręcznie, a teraz już naprawdę nie mogę. Odręcznie tylko piszę imię tego człowieka i pozdrawiam. Michał Dziecki, reszta jest po prostu na komputerze wydrukowana. Ale to nieważne. Ktoś się pochylił, się podpisał. Kiedy ostatnio dostaliście list? Nie maila, list. No właśnie. Więc a ktoś dostaje list, odręcznie podpisany. Dostałem list. W tym liście jest napisane, jak sobie wykorzystać, ona jest taka fajna. No i pozdrawiam. Michał Dziesiec. I dopiero później, po zdjęciu listu, dobiera się do produktu, który leży w takim ładnym, czarnym sianku. Unboxing experience. Jak sobie coś kiedyś kupicie, fajnego telefon, no nie wiem, coś. Zwróćcie, uwagę, jak, jak... Słucham? Na przykład. Zwróćcie uwagę, jak oni to robią. Że to jest tak fajnie, fajnie się to otwiera. To już jest pierwszy krok do tego, żeby powiedzieć ten produkt jest super. Kupię jeszcze. Inny przykład, kartka bez okazji. Szukam czasami na różnych portalach z kartkami i takich ciekawych kartek. Często są w promocji, bo nikt ich nie chce kupować. Na przykład kart, te karty, kartki nikt jakoś nikt nie chciał kupować. Ja kupiłem dużą ilość i wysyłałem do klientów bez okazji. Nie na urodziny, nie na imieniny. Czasami jest tak, że słuchajcie, jak pracujecie w jakichś jakich firmach, to wiecie co się dzieje na święta, nie? Kartki zaczynają na święta spływać. bo mamy wstają w takiej piramidce i wszyscy mają to gdzieś. A jak dostajesz kartkę bez okazji, to znaczy, że konkurencja jeszcze na Ciebie wpadła, tak? To znaczy, klient nie jest nagabany przez konkurencję, nie dostaje miliona kartek na święta czy na urodziny, tylko dostaje jakąś jedną kartkę od Ciebie bez okazji, a co na niej jest napisane? Mówi się, że guzik przynosi szczęście, ponieważ jest to Pana pierwsze zamówienie w tym roku. Przesyłam całe statu guzików na szczęście. Dziękuję, pozdrawiam. OK? Nie trzeba wymyślać koła nowa. Naprawdę, wystarczy wysłać kartkę. Kapal wysyła kartkę, ale pustą. To też jest dobry pomysł. Dzisiaj babci rodzinie Cholera, nie mam kartkę, już po 20. Ale kapal kiedyś przysłał mi kartkę. Gdzie ona jest? Szukam, 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 mam. druga babciu, najlepsze życie. Znacjone. Kto mi to załatwił? Kapal. Kapal jest fajny. Kapal dba o mnie. Będę kupować kapal. ok Kołki rozporowe, okej? Okay. Nie chodzi o kołki, chodzi o to wiertło. Jak się kupuje kołki rozporowe, to zawsze człowiek wychodzi dochodzi myśl, Mam takie wiertło w domu? Czy nie mam? Nie wiem. Tu już nie muszę o tym myśleć. Trochę drożej, ale nie będę musiał znowu tam pojechać, nie? Nie zrobię 30 kilometrów, tylko kupię. Dbanie o mój komfort. Oni dbają o mój komfort, lubię ich. Pewnie nieraz natknęłyście się na taką kartkę na sklepie, zaraz wracam. Teraz proszę mi powiedzieć, co to znaczy zaraz. Ile to dokładnie jest. Godzina, 5 minut, 3 godziny. Każda odpowiedź dobra. Jak klient staje przed sklepem i patrzy zaraz wracam. Dobra, jest stąd. Nie mam czasu. Jak widzi, wracam w pół do 11, myśli o to za 5 minut. Dobra, zrobię sobie rundkę i wrócę. dobra? No, Tak sobie to zaplanuję, że potem się to jeszcze pojawi. Klient musi mieć informację. Jak ma informację, to jest skłonny bardziej tu wrócić. Tak mówię, że zaraz wracam, znaczy mam cię gdzieś. Kiedyś, kiedyś pracowałem w eksporcie. Jak jeszcze nie miałem własnych firmy, pracowałem dużo w eksporcie, dużo się jeździło po świecie sprzedając różne rzeczy. I byłem w takim hotelu, to było w Omanie i zobaczcie, Zawiesiłem sobie kartkę, nacisnąłem na guzik, bo to był taki hotel, że guziki się wciskały. Nie przeszkadzać i wyszedłem sobie na miasto, tak? Yy, I wróciłem i zobaczyłem, że na, jest kartka na drzwiach. Na tej kartce jest napisane, Nacisnąłeś guzik, żeby ci nie przeszkadzać. Znaczy, żeby nie sprzątać. Jak chcesz, możemy poprzątać. No, jeśli zmieniłeś zdanie, to możemy jednak posprzątać. zgłosić się pod ten numer. Innymi słowy, hotel dopuścił możliwość, że klient zmieni zdanie. Okay? To też jest bardzo ważne, bo na przykład bym i powiedział, nie no zmęczyłem się, teraz się mam tu położyć w taki, takim syfie, niech to ktoś posprząta za mną, tam, gdzie jestem w hotelu. Zadzwonię pod numer, a tak bo musiał całą noc się męczyć. Hotel dbał o mój komfort. Ja do tego hotelu, jeśli będę miał kiedyś okazję, jeszcze raz pojadę. Bo wiem, że to jest hotel, który stawia klienta na pierwszym miejscu. Zestawienia kolorystyczne. O tym możecie szerzej poczytać sobie wiem, w internecie. Ja Wam pokażę na przykład produkt masła. To była cena tego masła, to jest jeszcze sprzed tej słynnej, wiecie, grączki maślanej, nie? To było jeszcze wtedy, kiedy masło chodziło po tam 3 złote, a to masło już wtedy kosztowało 7,29 Ale zwróćcie uwagę na zestawienie kolorystyczne. Kolor złoty lub żółty z czarnym to jest produkt luksusowy. Taki, taki, taki produkt kieruje komunikat. Zestawienia kolorystyczne też coś znaczą. I... Słucham? Czar... Czarny, czarny to wiecie, czarny to jest taki no, nobliwy. Yy, zobaczcie, ta sala jest czarna. W Piotr i Pawle czarne były te półki, regały z towarem. Podczas gdy woszą były białe, tam były czarne. Czarny oznacza dystyngowany. Czarny to jest luksus. No i złoto. Wiadomo. Także nawet masło możemy mieć luksusowe kolory, tak? Zacznijcie sprawdzać, jakie zestawienia kolorystyczne co mówią. Bo różne zestawienia mówią różne rzeczy.
0: różne zestawienia Różne w różnej cenie.
1: Takie samo masło można kupić za 3,99 Oczywiście. Dlatego, tak jak powiedziałem, to nie działa na 100%. Ale może się zdarzy, że przyjdzie ktoś narwany z kasą, powie o, to mi się podoba. Nie, nie, tego nie, to dla plebsu, to dla mnie. Okay? Chodzi o zwiększenie prawdopodobieństwa. Ostatecznie nasz produkt i tak musi mieć jakieś kolory. To jak już ma mieć, to niech ma Okej? Okay? Fotel VIP w Multikinie. Widzieliście kiedyś te, te fotele? No, trochę są większe i tak dalej, kosztują też dużo więcej. To, co tutaj widzicie, nazywa się Choice Architecture, czyli architektura wyboru. Na tle, Fotela VIP, bilet na wyłubie fotelu, już wydaje się nie taki drogi, nie? Jest taka sieć restauracji włoskiej, która ma w menu skuter Westpa 2400 euro, widnieje jak byk. To przy skuterze za 2400 euro, wino za 100 euro To są pestki, to są, jak to mówią anglicy, peanuts, to jest nic. Punkt odniesienia, jak w teorii zbytności Einsteina Nie jesteśmy w stanie, teoria w Einsteina mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy się poruszamy, czy nie, jeśli nie mamy punktu odniesienia. Gdyby Einstein był to by powiedział, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś jest drogie, czy tanie, dopóki nie mamy punktu odniesienia. I ten foton jest właśnie punktem odniesienia. Drogi telewizor w sklepie, który wygląda jak ta ściana i kosztuje 30 tysięcy złotych, jest punktem odniesienia. On się nie ma sprzedawać. On ma tylko być odniesieniem do tych normalnych telewizorów za 5 tysięcy, które właśnie mają się sprzedawać. I wtedy każdy myśli, 5 tysięcy przy 30 tysiącach to są grosze. Biorę. Lin. Maszynki dogania dla kobiet i dla mężczyzn. Jakimś cudem farba w kolorze różowym jest droższa niż farba w kolorze niebieskim. Jak to możliwe? 6, 6 maszynek za 2,99, 12
0: za 4,99. To jest 20%
1: różnicy. Dlatego to różowe maszynki mają się sprzedawać, bo każdy... może sobie łatwo policzyć, czym one się różnią. Tylko kolorem, niczym innym. Reszta jest taka sama. To wiesz, ja się będę godzić twoimi maszynkami, znaczy żona do męża mówi. Ale punkt odniesienia jest właśnie taki, że te niebieskie się sprzedają, tak? Dlatego, że mają obok siebie te droższe różowe, których mniej osób kupuje. Zbieranie napiwków to jest też prawdziwa sztuka. W McDonaldzie sobie kiedyś, zobaczcie czy znajdziecie tam puste opakowanie po... na no, napiwki, takie to podoba, że coś teraz chyba już coś innego, nieważne, może być puste? Ja kiedyś zrobiłem eksperyment, stanąłem pod McDonaldem, byłem pierwszym klientem, po prostu stałem jak pod liderem jakby klopsy dawali, stanąłem pod McDonaldem, czekam aż mnie tworzą, wchodzę, patrzę i już pewne, no, jak to możliwe? One nigdy nie były puste. Pamiętacie, że boli napiwki, nigdy nie były puste, tak? Zawsze musi dzień trochę kasy. Chodzicie po centrach handlowych, to sobie patrzcie, tam są takie skrzynki zbierane na zwierzęta, albo coś tam. Tam zawsze jest jakaś kasa. Reguła dowodu społecznego. Dużo ludzi wrzuciło tu kasę, ja też się dorzucę. Tak samo z napiwkami. Ale to nie koniec z napiwkami. Zagrajcie z klientami w grę. Grywalizacja. Ludzie bardzo lubią grać w gry. Już mówiłem dzisiaj, że byłem namiętnym graczem w gry komputerowe. Biznes gier komputerowych jest bardzo więcej niż żebym, biznes filmów. Biznes filmowy. Zagrajcie górki. Nie chcecie, żeby ludzie śmieci i wam w, w restauracji czy gdziekolwiek tam. Który piłkarz jest lepszy? Ronaldo czy Messi? Wypowiedzcie się. Stranger Things, czy gra o trawę? Pokażcie, która grupa jest lepsza. Widzicie, co się dzieje na meczach, czasami w telewizji, jak się napierdzielają. Takie silne są emocje, jeżeli chodzi o przeciwstawienie są przeciwko sobie dwóch grup. To wykorzystajcie, to zbieranie z napiwki. I tak te napiwki potem wpadną do jednego wora. Do waszej kieszeni. Jajka. Jajka za 20 złotych. Drogo czy Nie, Jajka takie kurze, kurzencze, jak mówią, kargo z Pawlakiem, 20 zł. Drogie. Nie? Tylko, że ja mówię o cenie za sztukę. Uu, nie za, nie za nie za zgrzewkę. Firma, macie smartfony, to sobie sprawdźcie. Grotek Bracia, firma z Warszawy. Jajka za 20 złotych. Ludzie kupują. Jedno. Jedno. Myślicie, że takie jajka mogę sobie przyjść i kupić? Nie ma takiej możliwości, że jajka są już sprzedane. Wiecie kto kupił? Amaro, ten drugi, Francuz jakiś. To wszystko jest już wykupione. Jest lista społeczna, jakby ten Amaro jednak się rozmyślił, to może szpandy, może jakoś pana wciśniemy. Ale te jajka za 20 złotych nie da się jej po prostu kupić, bo są już dawno sprzedane. Na pocieszenie wam powiem, że są również jajka za 5 zł, za sztukę, które już można kupić do, dużo łatwiej. Więc kupują ludzie, bo są ciekawi, co jest w jajku za 20 złotych. To samo z tym zwykłym jajku, ale... Czy wiesz, jak te jajka powstają? To jest właśnie ważne. Po pierwsze, kury znoszące te jajka są karmione specjalną paszą. Czasami codziennie ma. Czasami codziennie? Nie. Specjalna pasza. Okej. Okay. Według was księżyca. I jak, jak znoszą te jajka, to słuchają Mozarta. To nie są moje słowa, to są słowa producenta. I dlatego warto za takie jajko zapłacić 20 złotych. Wiecie jak się nazywa ta technika? Storytelik. Storytelik, czyli czym się różni jajko od eko-jajka? Historią kury. Niczym więcej. Jeżeli wasz produkt powstaje w jakichś niecodziennych okolicznościach, trzeba po niego zanurkować na norowu majańskiego, albo polecić na księżyc, żeby go zdobyć. Oczywiście specjalnie przesadza. To warto o tym powiedzieć. Bo to jest produkt unikalny, niepowtarzalny ma dobrą historię. Chodzicie do Lidla, widzieliście tam twaróg bez GMO. To też jest storytelling. Bez GMO, to znaczy, że krowy, które żały trawem, zostawały GMO, tak? Historia powstania tego... To znaczy, tego już nikt nie powie. Więc storytelling to jest bardzo silne narzędzie do budowania emocji i sprawienia, że produkty stają się bardziej niepowtarzalne niż inne. Inny przykład. To jest takie połączenie storytellingu z tym, co się nazywa real-time marketing. Czyli jeżeli w Polsce dzieje się coś takiego, powiedzieć, o czym wszyscy mówią, warto na tym pojechać trochę, tak? Lokal bez podsłuchów brzegu, jedna pani, która była na, jednym z moich, moich szkół na storytellingu mi powiedziała, bo była z koło brzegu, powiedziała, wie pan co, a w tym roku już było więcej takich lokali. Czyli co? Zażarło. Słuchajcie, wizyta w takim lokalu bez podsłuchu to nie jest jedzenie wiecie, rybki z frytkami. To jest przeżycie turystyczne. A robimy sobie zdjęcia, przeklinamy na potęgę przez lokal bez podsłuchu. możemy mówić wszystko, co się podoba. Czujemy się fajnie, przy okazji dalej, to wiemy bo wiadomo, coś trzeba, coś trzeba zrobić. I dlatego takich lokali w tym roku było już więcej. Inny przykład na storytelling. Jak kiedyś może będziecie w Berlinie, może byście, jest wieża telewizyjna i na, 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 na tej stopie, na tej wieży, na samym dole jest taki sklep z pamiętkami. Tam sprzedają mur berliński, kawałek betonu maźnięty farbą za 10 euro, 50 zł, czy tam 40 zł za kawałek muru, wiele. Tylko, że uważajcie, tam nie ma żadnego certyfikatu, typu ten kawałek betonu naprawdę pochodzi z muru berlińskiego, nie. Ja sobie wyobrażam, ale zrobiłem taki wpis na próbu. Wyobrażam sobie, jak jakiś Chińczyk w Chinach siedzi z prajem psika beton, potem on w kontenerach jeździ do Niemiec i za 40 zł od kawałka się sprzedaje. Genialny pomysł. Storytelling. Jaki, jaką ma historię ten mur, prawda? Czy on jest prawdziwy, czy on jest nieprawdziwy. To jest nieważne. Był kupiony w Berlinie, na wieży telewizyjnej. Jest prawdziwy. Koniec drobka. Fakty są nieistotne. Istotne są mocne Bardzo genialny trik, jak ma się dzieci. Otóż producent szamponu dla dzieci, czy tam płynu pod prysznic, dołączył taki, to się nazywa, feature, czyli dodatkową funkcjonalność. Taką plastikową, nie wiem, jak to nazwać, dopuszczenie baniek metanych z kółkiem. Jak dziecko dostaje to w swoje ręce, to wiecie, co się dzieje, Po jednej kąpieli połowa tego płynu już nie istnieje, nie? a producent siedzi i zerwia w tę sreberkę. Zajęliście go, podoba mi <grym> się to. Dzieci zużywają ten płyn dużo szybciej, niż gdyby tylko używało go do mycia głowy, prawda? No i o to chodzi. Produkt zużywa się szybciej, My musimy kupować, producent jest zadowolony. Weźcie z niego przykład. Kolejny przykład na to, że najdroższym kolorem świata jest kolor różowy. Różowa sól himalajska. Wydobywana ręcznie w pakistańskich pasmach Himalajów i tak dalej, i tak dalej. Cena? 7 zł za kilogram. Ile kosztuje zwykła? Lidlu. Ile kosztuje zwykła sól? 69 groszy za kilogram. 10 razy więcej. Bo jest, róż... bo jest różowa. Tak, zarazem coś powiem o składzie. Sprawdźcie sobie w internecie. Są tam takie fajne rzeczy jak Cez, Polon. Wiesz czemu? Bo Pakistańczycy mają bombę atomową i robią próby. Więc, więc w naturalny sposób pierwiastki radioaktywne są w tej soli. Ale to już nie dochodzi. Nie, kupujcie to Proszę bardzo. Wiesz, ja tutaj nie spokojnie nie tutaj, żeby rozmawiać o soli, tylko o tym, jak ta słuchie nie sprzedaje, pomimo tego, że ma cenę 10 razy większą. z Czym się kojarzą Himalaje? Czyli jest ta przyroda, śnieżno-biały szczyty, bla, 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 bla. Czysto, ekologicznie. Wiecie, tam nie ma fabryk, nie ma dymów, jest tylko bomba to, no, w pakistyczny. Jest więcej takich e, obszarów na świecie, które się dobrze kojarzą. Zobaczcie, tutaj znowu mamy sosnę himalańską w Lidlu. Sosna himalańska to chyba lepiej niż Polska. Nawet nie wiem, czy w Himalajach rosną sosny. Zakładam, że rosną. Tak? Ale już to, już sam, sam dodatek, słowa Himalajski. Mam wrażenie, że weszliśmy na kadwaj, co najmniej, tak? Po umyciu się takim, takim czymś. Uwaga! Naturalne syberyjskie mydła. Syberia to też jest taki rejon bardzo czysty, tak? Dobrze się kojarzy. Jeśli macie coś, co leżało kiedyś na Syberii, to korzystajcie z tego. Strach. Nic tak dobrze nie sprzedaje jak strach. Kominiarz zamiast się reklamować, Wyczyszczyć komin, będziesz miał czysty komin, nie wiem, y, będzie się fajnie palić w kominku, reklamuje się, nie dostaniesz kasy z ubezpieczenia, jak ci się spali chata, więc skorzystaj z moich usług. Bo mój, ja ci dam papier, a ten papier sprawi, że jak ci się spali chata, dostaniesz kasę. Rek tak. Y, taki autobus, kiedyś jeździł po Poznaniu. Czy masz już cukrzycę?
0: Przyjdź
1: do nas i sprawdź. Yy, oglądacie pogodę w telewizji, tam czasami mówią o bio, biomecie, nie? czy ktoś kiedyś słyszał, żeby biometr był korzystny? Zawsze jest niekorzystny. Bójcie się, biometr jest niekorzystny. Nie ja było wszyscy umrze i w ogóle. Nie? Także strach bardzo dobrze sprzedaje. Słuchajcie, już na znaczku pocztowym można przekazywać informację marketingową o naszej firmie. Tutaj teraz, to jest przykład Poczty Polskie, no, nie, nie, nie posądza mi o wielkie przemyślenia, więc dlatego Polska B, jak wysyłacie komuś znaczek, na wschód nie wysłuchajcie. Bo będzie obraza. Ale słuchajcie, teraz podam Wam przykład z życia mojego szwagra, który to mój szwagier, jak gdyby z nas, ma kredyt na dom. I? co? I mu przysłali, i mu przysłali życzenia na święta. Wszystkiego najlepszego z okazji Wigilii. A znaczek, z operacja Polska NKWD. Sznury krępujące. Usługa Envelo w poczcie Polskiej powoduje, że możecie sobie sami zaprezentować własny znaczek. To jest jak z listówką, Dajcie tam coś kreatywnego. Ręcznie pakowane przez Oliwiera? Niekoniecznie. Yy, ta kartka to jest tylko wydruk, to nie jest, Oliwer się nie podpisał. Ale jest trochę wrażenie, jakby się podpisał, tak? Yy, kupuje, kupujecie lewo, dostajecie podziękowania z typu dziękuję za zakup? Dwóch na sto tak robi jeżeli robi tak dwóch na 100, a chodzi tylko o to dodanie post-it w ten żółty, bach, dziękuję. Już jesteście do przodu o 1%. Sprzedajecie cokolwiek klientom, pakujecie mnie w pudełka, wizytówka, dziękuję za zakup, tak jak była ta Pani od rzęsy. Dziękuję, po prostu dziękuję. Ręczny podpis, gwarantuje jakość za którą ręczne, klaus-hit. Ręczny podpis, jak się ktoś podpisuje, to wiecie, to ręczy, nie? Warto się podpisywać. Antyprzykład. Mówicie resztki? Ta firma sądzi, że robicie. Nie róbcie wyprzedaży resztek chwilę. Jak to powinno być? Ostatnie sztuki. Ostatnie, ostatnie w kolekcji, tak? Macie potykacze przed wiem, swoimi knajpami, jakimiś czy innymi lokalami. Na tych potykaczach możecie pisać wszystko. Nie pisze tam promocja czy tam, tak jak ten pan tam, pani, zapach fryzjerski, taki wiecie algorytm, pak, 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 zawsze kończy się wejść na nas się ostrzysz. czy już mnie czas nie, rzadko, nie? tak, dobra, już kończę yy, dekatron jak wciskacie, jesteście niezadowoleni wciskacie czerwony guzik już połowa pary z Was opada, Odchodzi dekatronowi jeśli jesteście niezadowoleni, wyraźnie to w sposób taki, na miejscu, naciśnięcie guzik już klient bardzo niezadowolony jest, to trochę jest do Europy. Przyjdzie do domu, to już w ogóle mu w końcu już się wypowiedział. Dał im i popalić, dziewięć razy naciskał. <śla> Knajpa. Czy jesteś klientem, czy nie jesteś klientem, możesz wejść, ukroić sobie palić chleba posmarować masę i sobie wyjść. To no nie Knajpa dba klientów, i tych, którzy nic nie kupili. Oni chyba naprawdę robią to z tak głębokiego przekonania przyjdź do nas na najgorszą pizzę, jaką jeden koleś na TripAdvisor, Adwajzorze jadł w swoim życiu. Jak ktoś ma negatywne komentarze na swoich Facebookach. zamiast płakać i mówić, panie, możesz pan to zmienić, na, że jest zajebiście? To po prostu powiedzcie, dobrze, przyjdź do nas na najgorszą pizzę, jaką ten pan chciał zjeść, w swoim życiu. Nic się nie stanie. A ta pizza, którą tu widzicie, jest pizza, która została wyprodukowana przez pizzerię, która jest perfekcyjna w do doskonałości. Prawdziwa włoska pizzeria, kremierzy w tych napisach, w fartuchach. I To była pizza z Bazylii. No nie mogę powiedzieć, że mam taki Bazylij. Dali to, co obiecali. Bazylię. Jedno. Znowu real time marketing. Jeśli film, film Marsjanin jest bardzo na topie i wszyscy o nim gadają, to połóżcie płytę DVD z tym filmem, obok was, waszych ziemniorów w sklepie. Za natychmiast ziemniory zaczną się lepiej sprzedawać. I już ostatnie slajny, odwrócenie zasady niedostępności, edycja bez żadnego limitu. W przypadku napojów alkoholowych ma to sens. Ostatni trik sprzedażowy, który wam powiem. Jak przychodzi klient, taki wiecie, nie chciałbym nim tylko obrazić, ale tak się mówi, mówi Janusz. I przychodzi mówi, panie, a rabacik? Będzie rabacik? A to są takie drogi? Może rabacik? Zamiast by tam się tłumaczyć, dlaczego opowiedzieć mu rabatu, o to powiedzcie, zagrajmy o to, proszę pana. Wyjmuję monetę z kieszeni i rzuca. Wyjdzie orzeł, daj panu 15% rabatu. Wyjdzie reszka, pan dopłacasz 10%. Szanse są po pana stronie, bo ja daję więcej rabatu niż pan musisz dopłacić. Zgadzasz się pan? 80% ludzi w ogóle w to nie zagra, bo boją się straty pomyśli, kurde, mógłbym co robić, ale jednocześnie mógłbym stracić. To lepiej zapłacę ty, tam się nie? Sprawdzone działania, tyle wam powiem. Słuchajcie, zamiast mówić, że jedziecie do Poznania, czyli opis swój produkt bardzo technicznie, że jest czerwony lub zielony, powiedzcie, że jedziecie do mamy na święta, że wasze, że wasze kury są słuchają ocarte i są karmione was kwas księżyca. Więcej ciekawych case'ów na mojej stronie. Musicie sobie oglądać wypowiedzi. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Ok. Teraz, kiedy już wiecie, czym są sprzedażowe tips and tricks, możecie się zastanowić, które z nich Wam się podobają, które dadzą się zastosować. W waszej pracy, lub w waszych biznesach, do których możecie przystąpić, do, do, do realizacji których możecie przystąpić od razu, że tak powiem, z marszu, a nad którymi trzeba się trochę zastanowić. Ja jeszcze tylko powiem, że ta atmosfera tego spotkania, w którym miałem okazję wziąć udział, była bardzo przyjazna i naprawdę interesująca. Także jeśli o mnie chodzi, to mogę polecić te eventy z serii kobieta w roli głównej, wszystkim paniom, które bądź to już prowadzą jakiś biznes, bądź dopiero rozważają czy zamierzają założyć jakąś swoją firmę. No dobrze, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Z tej strony mówił do Was Michał Lisiecki, a to był 54. odcinek podcastu Art of Sale, czy sztuka sprzedaży. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!